0: Ici, à l'aéroport d'Ensheim, l'activité a repris, à un rythme certes moins dense qu'avant la crise du Covid, mais plusieurs vols sont inscrits sur le grand tableau devant moi, Marseille, Madrid, Bordeaux, Lyon, Amsterdam, Nice, et puis quelques vols annulés vers Casablanca ou Alger, qui rappellent que les choses ne sont pas encore rentrées dans l'ordre. Le secteur aérien a traversé et traverse toujours une crise sans précédent, mais ça n'a pas empêché de nombreuses compagnies d'être pointées du doigt pour leur attitude dans la gestion de cette crise. Il en est une qui fait figure d'exception, Twinjet, qui a remboursé immédiatement tous ses passagers sans discussion. Une compagnie française qui fêtera bientôt ses 20 ans puisqu'elle a été créée en mai 2001 avec l'idée de développer un réseau de lignes régionales en France et en Europe. On en parle avec le directeur général de Twinjet, Guillaume Collineau.
1: Effectivement, ça fera, ça fera bientôt 20 ans, donc euh, c'est une belle, une belle aventure. Euh, on a été en plein développement jusqu'à ce qu'on soit frappé par la crise du Covid, mais la crise, comme vous le soulignez, touche tout le monde, et on est en train, entre guillemets, de se, de se repositionner sur certaines lignes qui, historiquement, n'auraient pas dû être les nôtres, mais qu'ils deviennent.
0: Ouais, L'idée, c'est en fait un peu de, de reprendre les lignes abandonnées, bah, par exemple, par Air France, je pense à la ligne Metz-Nancy vers Lyon. Euh, ça, c'est typiquement le, le genre de ligne sur lesquelles vous vous positionnez
1: alors ça n'était l'était pas auparavant puisque normalement c'est des lignes qui sont exploitées par des modules plus importants que les nôtres, mais effectivement compte tenu des circonstances économiques ça le devient, pourquoi bah Parce qu'une ligne sur laquelle il y avait 50 000 passagers auparavant euh, n'est plus rentable à partir du moment où il y a 15 000 passagers, en revanche avec un plus petit module qui coûte moins à opérer, qui pollue moins et qui est plus adapté aux flux de passagers, on arrive à retomber à peu près sur nos pieds avec moins de passagers.
0: Ouais. Finalement votre taille euh, c'est un petit peu euh, vo votre point fort dans la situation actuelle parce que comme vous le soulignez euh, votre empre empreinte carbone est beaucoup moins importante avec les, des, des appareils moins imposants euh, et, et la, la, la capacité effectivement qui est, qui est réduite mais qui correspond aujourd'hui à la demande.
1: Exactement, qui correspond à un trafic, à la demande bien sûr, certaines régions aimeraient avoir des avions plus gros pour pouvoir transporter plus de gens, moins cher, mais ça fonctionne pas toujours, donc on en a eu effectivement un exemple récent avec malheureusement la disparition de Hop, qui faisait du point à point et ça leur a pas rendu que des services, et on espère nous bah, proposer un module qui corresponde aux besoins économiques des régions, parce que je le rappelle ici si on fait foncièrement on ne fait pas du tourisme, on fait principalement du déplacement de, de, de cadres ou en tout cas de personnes capables de mettre un, un montant relativement conséquent dans le prix d'un billet, mais ça correspond à un vrai besoin économique et on est là pour l'assurer, ça permet effectivement la transversalité des régions, on n'est pas uniquement dans un réseau en étoile au départ ou à destination de Paris, mais on arrive à faire des transversales, tant nationales qu'international.
0: Ouais, et puis ça correspond également évidemment à, à des objectifs euh, écologiques euh, à, à plus long terme, hein, qui, qui est de... déclarer de... Des ouais.
1: objectifs écologiques ouais. déclarés, puisqu'on a été les premiers à signer la charte de l'AFNAM qui s'appelle Observe, Observer, qui permettait de, de diminuer, entre guillemets, la, la quantité de CO2 rejetée. Et on a été aussi la seule, là il faut bien le souligner, la seule compagnie aérienne en Europe de notre taille et volant sur ce type de module à investir dans un simulateur de vol, ce qui nous permet de réaliser quasi-totalité de nos exercices en intérieur, donc sans polluer.
0: Ouais. Alors, co comment vous faites, justement, pour euh, par exemple, pour la ligne dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est proche de, de chez nous, de, de Metz-Nancy vers Lyon euh, Vous annoncez une empreinte carbone euh, qui, qui va baisser de 50%. Quel type d'appareil vous utilisez pour ça
1: Alors, nous, on utilise des appareils qui sont des Beechcraft 1900D. C'est un petit euh, commuter comme on dit en anglais. Donc, c'est un appareil de 19 passagers, dans lequel on utilise principalement 18 sièges, puisqu'il y a toujours, euh, normalement, euh, un personnel complémentaire de bord, à bord, pour euh, assister les passagers. Et donc, euh, on a forcément moins de passagers, l'avion est plus petit, pèse moins lourd, on équipé de plus petites turbines, mais sont malgré tout des turbines Pratt et Whitney, c'est le plus gros fabricant de turbines au monde, Ce sont des avions pressurisés, rapides, et qui nous permettent d'assurer dans les mêmes conditions de temps de trajet les routes courtes courriers, mais tout en générant beaucoup moins d'empreintes de carbone.
0: Et puis vous l'avez souligné au début de l'entretien, Guillaume Collineau, euh, la, la crise évidemment a touché toutes les compagnies, et les compagnies aériennes ont été beaucoup critiquées sur leur politique de remboursement sur les vols annulés euh, durant cette crise. Et vous, pas vous été le par cas, bah nous voilà. avons été les <rire> ouais. seuls
1: à rembourser nos billets, et ouais. ça nous semble assez logique puisque ce n'était pas notre argent, c'était l'argent de nos passagers, et donc c'était entre guillemets la trésorerie puisque ça allait... Euh, permettre de payer des vols non réalisés et qui se réaliseraient. Les vols ne s'étaient pas réalisés. On n'a pas eu besoin de cet argent, même si on avait besoin d'argent, bien sûr. Mais en tout cas, ouais. on n'avait pas besoin de retenir en otage l'argent de nos passagers. Et donc, on a été la seule compagnie française à rembourser nos passagers. Et merci de le souligner, car ouais. ça a coûté quand même pas mal d'argent <rire> ouais. à l'actionnaire. Mais euh, voilà, on a entre guillemets cette éthique de faire cela. Ouais. Maintenant, tout... ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas le combat du petit pousset contre tout le monde, c'est TwinJet. On est obligé de travailler avec euh, d'autres compagnies aériennes. Et bien sûr, logiquement, on se tourne vers l'acteur majeur français qui est la société Air France et mmh. on a développé des accords commerciaux avec Air France qui sont, bon, bon, le plus générique je dirais c'est le mileage, donc les accords flying blue qui permettent aux gens de bénéficier des miles quand ils volent sur les lignes to jet mais aussi, et plus important, c'est le réseau de correspondance qui est mis en place notamment sur la plateforme de Lyon et qui permet de reconnecter grâce au vol to jet les vols de Air France qui sont opérés au départ de la plateforme de Lyon, tout ça dans un tarif euh, compacté qui permet de ne pas avoir à payer deux fois un billet, mais bien un prix euh, global pour la totalité du trajet et qui permet également d'enregistrer de point à point. Donc on met son bagage euh, à l'aéroport de, de départ et il vous arrive sur le tapis bagage à l'arrivée.
0: La, ouais. Aujourd'hui, la, la compagnie est présente quasiment sur tout le territoire français. Est-ce qu'on peut imaginer euh, que vous développiez par exemple Strasbourg-Ensheim
1: on a du Strasbourg aujourd'hui, puisqu'on fait du Strasbourg-Ville depuis maintenant un an, euh, avec un certain succès. Euh, ensuite, on, nous, on a un raisonnement économique euh, immédiat, mais très rapide, on est très réactif. D'ailleurs, euh, j'en veux pour euh, exemple euh, la rapidité avec laquelle on s'est positionné sur euh, le Metz Lyon qui a même surpris l'aéroport lui-même, c'est-à-dire <rire> si on est rapide, mais donc oui, on analyse euh, les flux de passagers et on, on, on voit s'il est opportun pour la compagnie, comme pour l'aéroport, de se positionner sur de nouvelles routes. Mais on fait très attention à ne pas susciter de faux espoirs. donc euh, Il y a des routes qui apparaissent comme étant euh, très intéressantes, mais elles sont malheureusement pour elles euh, composées une de, de, de passagers, on va dire loisirs, donc ils sont prêts à payer des coupons, des billets à des prix euh, très réduits, et ça malheureusement c'est pas compatible avec euh, l'équilibre économique d'une compagnie normale comme la nôtre, euh, parce que je le rappelle, nous on fait principalement des vols réguliers, à des horaires prime time, donc on fait des allers-retours le matin, des allers-retours le soir, on n'est pas un Ryanair avec des vols à 16h32, à 4h38 du matin, à des destinations euh, qui sont parfois un peu exotiques, non. On fait du franco-français, on fait du franco-européen, mais sur des aéroports de taille importante, j'en prends par exemple Marseille-Milan, euh, Lyon-Zurich, Lyon-Stuttgart. Donc on a des coûts qui sont très importants par rapport à la taille de notre module et qui est obligé de de percuter. Et c'est parfois l'explication logique au fait que nos coupons peuvent paraître élevés à nos passagers, mais s'ils regardent le détail du coupon, ils verront qu'une grosse partie du prix payé par le passager est composée de taxes et qui malheureusement euh, sont incompressibles. Exactement. Ouais. Voilà. Ouais.
0: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé un petit peu sur la stratégie bah de plaisir, la compagnie Twinjet. Grand Merci Guillaume Avec grand plaisir
1: et à bientôt sur nos lignes j'espère. Au revoir à tous.